0: Wechsel in der Predigt, jeweils auf Hochdeutsch, für alle unsere Freunde mit äh, Migrationshintergrund, dass es einfach ist für Sie auch zu folgen und mit dabei zu sein. Äh, so Ende Jahr und anfangs vom neuen Jahr gibt es ja alles Mögliche an Jahresrückblick, bei der Tagesschau und im Sport und so und dann werden ja immer Superlative bemüht, und es ist so ein Ausdruck, den ich gar nicht hören mag, wenn es vom größten Sohn zu so aller Zeiten heißt. Ich überlege mir dann immer, ja, also größter Sohn zu so aller Zeiten, ja, also man weiß ja nicht, was noch kommt. Also ich meine, Cristiano Ronaldo ist der größte Fußballer aller Zeiten, aber man weiß ja nie, vielleicht kommt ein zweiter Slot an Ibrahimovic. Und der größte Tennisspieler aller Zeiten ist auch klar, oder? Roger Federer. Ja, aber vielleicht kommt mal noch jemand Größeres, der größte Predigter aller Zeiten, ist auch klar. Michele Grenacher, selbstverständlich. Der, der, der größte aller Zeiten. Aber ich habe trotzdem gedacht, eigentlich das Jahr 2022 wird das größte Vineyardjahr aller Zeiten. Das wird das beste Jahr, das wir je hatten, weil alle anderen Jahre sind vorbei und was noch kommt, kommt irgendwann. Deshalb wird 2022 das größte Winnierjahr aller Zeiten. Wegen dir, weil du mit dabei bist, weil Jesus unter uns wirkt und ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue mich sehr. Einfach weil ich weiß, dass wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind und weil wir immer wieder in all den Herausforderungen Wege finden werden, wie wir miteinander Kirche leben können. Eigentlich hätten wir ja heute einen Vineyard tag geplant gehabt, wo wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis nochmal diskutiert hätten und abgeschlossen hätten. Dann haben die Bestimmungen aber geändert, dass nicht mehr 3G, sondern 2G, und das hätte bedeutet, dass wir Menschen ausgeschlossen hätten, und das wollen wir als Wiener auch nicht. Wir wollen, dass alles, was wir tun, grundsätzlich immer allen Menschen zur Verfügung steht. Und wenn wir irgendwann mal etwas mit Zertifikat machen müssten, dann immer nur unter Protest. Nicht, weil wir gegen die Strategie wären oder gegen das Impfen wären, gar nicht. Im Gegenteil. Ich persönlich bin sehr ein Befürworter von den Maßnahmen, die der Bundesrat uns hat. Aber das ist ein persönliches Thema, wenn es um Kirche geht wollen wir nie jemanden ausschließen, Nie. Sondern immer für alle offen sein, egal welche Grundhaltung man hat. Und deshalb haben wir uns entschieden, einfach zwei Gottesdienste zu machen. Winniartag, das wäre dann Kleingruppen und Sprechen und Vermischen und Essen miteinander. Und all das werden wir wieder haben. Die Pandemie ist bald vorbei. Hoffentlich. Das werden wir alles wieder machen, werden wir alles wieder tun. Aber für den Moment geht es leider nicht. Und deshalb dass wir trotzdem das Glaubensbekenntnis miteinander abschließen können, haben wir einen virtuellen Abend geplant. Am Dienstag, den 18. Januar, ähm, wo wir jeden von euch einladen, einfach da mit zu diskutieren. Wir haben das Glaubensbekenntnis miteinander erarbeitet, haben das in den verschiedenen Gottesdiensten vorgestellt, haben versucht, all euer Feedback irgendwo mit hineinzunehmen und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber hey, das geht mich ja gar nichts an, ich bin noch gar nicht so lange bei der Vignadarau mit dabei, oder vielleicht bist du sogar das erste Mal heute Morgen hier im Gottesdienst. Das ist das Spezielle bei der Vignadarau, bei uns gehören alle mit dazu. Also du darfst, du musst nicht zuerst fünf Jahre hier sein, um zu denken, dass du zur Vignadarau dazugehörst. Wenn du gerne Teil der Vignadarau bist, gehörst du mit dazu und bist herzlich eingeladen, mitzusprechen, mitzudiskutieren. Und wir machen dann am 18. Januar einen Abend über Zoom, wo wir dann uns in Gruppen aufteilen, wo wir all diese Formulierungen nochmal durchdiskutieren, aber noch viel mehr, wo wir einfach einander Anteil geben wollen. Hey, wie leben wir das jetzt? Weil das, was wir glauben, ist das eine, aber am Ende ist es doch die Frage, wie leben wir das? Und wie setzen wir das um? Jetzt, du siehst hier auf dem Flyer, hat es zwei QR-Codes, der eine QR-Code geht zu einer Online-Plattform, die nennt sich Miro. Dort kannst du bereits schon deine Gedanken hinheften, so mit Notizzetteln artig und Kommentare machen. Und die anderen ist für das Zoom-Meeting. Das kann man einfach abfotografieren und dann ist man mit dabei. Aber alle Infos sind auch auf unserer Webseite, wo du das nachlesen kannst. Genau. Das wird am Dienstag, 18. Januar sein, wo wir über das Glaubensbekenntnis sprechen. Aber jetzt heute Morgen habe ich ein Thema auf dem Herzen, nämlich die Frage ist, wirkt Gott in dieser Welt oder wie bezieht sich Gott auf unsere Welt? Tönt vielleicht im ersten Moment ein bisschen abstrakt, aber das hat mich unglaublich beschäftigt in den letzten Wochen, äh, in dieser Frage, hey, wie, wie, wie wirkt Gott überhaupt unter uns? Und gerade so einleitend eigentlich im Start in dieses neue Jahr weil wir als Vinyadara, wir wünschen uns, dass Gott in uns, durch uns und in unserem Umfeld wirkt und dass sein Reich so richtig real wird unter uns. Und dass wir alle miteinander immer wieder Jesus erleben, aber vor allem auch, dass Menschen in unserem Umfeld diesen Jesus erleben können. Und deshalb für mich ist die Frage doch noch wichtig, ja, ja aber wie wirkt jetzt dieser Gott in dieser Welt? Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es wie so vier Bilder gibt, wie wir uns Gott vorstellen. Und jetzt nicht so Gottes Bilder, sondern eher, wie stellen wir uns vor, dass Gott auf diese Welt bezogen ist. Ich habe diese Bilder versucht grafisch darzustellen. Das wäre das erste Bild: Gott als großer Abwesender. Ich habe in der in der die musste ich Dürrmatt lesen. Dürrmatt hat so einen Text geschrieben, das ist wirklich ganz ein krasser, krasser Text, der, der, das nennt sich Der Tunnel. Da ist ein Mann in einem Zug und der Zug fährt von Bern nach Zürich und fährt dann in einen Tunnel hinein und der Tunnel hört einfach nie auf. Und irgendwann merkt der, der Tunnel hätte schon lange aufhören müssen. Und dann geht er durch den Zug durch, also ist ein bisschen eine längere Geschichte, und ist am Ende ganz vorne beim Führerstand und merkt, dass sowohl der Schaffner wie auch der Lokomotivführer schon lange abgesprungen sind und dass der Tunnel einfach hinunterfährt und nie aufhört und quasi der Zug ins Verderben fährt. Das ist eine sehr ermutigende Geschichte, oder? Also, Dürrenmatt Verarbeitung und eigentlich ist dieser Zugführer, der steht für Gott und der Schaffner, der steht für Jesus, Gott, der sich schon lange von dieser Welt verabschiedet hat und die Welt ist am Arsch und geht zugrunde. Das war so das Bild, das Dürrenmatt mit, diesem, mit dieser Geschichte gezeichnet hat. Also Gott so als großer Abwesender. Das ist so ein Bild, das Menschen in sich tragen. Es gibt gar keinen Gott. Wir sind uns selber überlassen in all unseren Herausforderungen. Das zweite Bild von Gott, wie sich Gott auf unsere Welt bezieht, wäre so. Gott als Beobachter. Irgendwie auch so aus dem Dunkeln heraus, so und zwei Augen, die irgendwo uns beobachten, von weit, weit weg her. Das wäre vielleicht so das agnostische Bild. Ja, so, wir wissen ja eigentlich nicht, ob es einen Gott gibt. Also, also gibt es Gott wirklich oder nicht? Ja, wissen wir nicht, aber wenn es Gott gibt, ja, irgendwo weit weg beobachtet er uns. Aber er hat sicher nichts mit unserem Weltgeschehen zu tun. Das dritte Bild ist Gott als Uhrmacher der zwar alles erschaffen hat, alles, 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 alles geordnet hat und dann wie die Uhr aufzieht und dann so das Leben laufen lässt, aber sich nicht mehr einmischt. Das ist so das Bild von Gott, das entstanden ist in der Aufklärung. Leibniz zum Beispiel hat dieses Bild geprägt von Gott als Uhrmacher. Aber so dieses, dieses Bild, man nennt das Deismus, mit D, Deismus, so das Bild von Gott als quasi Begründer, dass er, der alles gemacht hat, weil irgendwie die Welt ohne Gott können wir uns trotzdem nicht ganz vorstellen, aber er ist jetzt sicher der, der Unbeteiligte, der von außen irgendwo das Ganze geordnet hat, aber sich jetzt nicht mehr einmischt. Und das vierte Bild, das wäre ein Gott, der sich eben sehr wohl einmischt und mittendrin ist und manchmal auch etwas in Brand setzt, etwas in Bewegung bringt. Gott, der sich einmischt. Und ich glaube, dass dieses vierte Bild eigentlich das Bild ist, das die Bibel uns zeichnet von Gott. Dass die Bibel uns einen Gott zeichnet, der nicht einfach nur das Ganze am Anfang geschaffen hat und sich dann zurückzieht. Dass Gott nicht nur ein Gott ist, der irgendwie von außen das beobachtet, sondern im Gegenteil, dass Gott ein sehr aktiver Gott ist, der Teil ist von unserem Leben und sich einmischt und immer wieder Dinge in Bewegung bringt und tut. Auch wenn wir es nicht sehen, arbeitet Gott. Auch wenn wir es nicht fühlen, ist Gott dran, Dinge zu tun, Wege zu machen, Wunder zu tun. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus dem Johannesevangelium, evangelium dass diese Begebenheit von diesem sich einmischenden Gott einfach am besten zeigt. Jürgen, darf ich den ein bisschen? Ich stolpere da immer drüber. Sehr gut, danke, ich brauche ein bisschen Platz. Johannes 5, ich lese euch diesen ganzen Abschnitt vor, dürft gerne in eurer Bibel mitlesen oder auf den Folien mitlesen. Ab Vers 1 bis Vers 18, einige Zeit später war ein jüdisches Fest, deshalb zog Jesus wieder nach Jerusalem. Dort liegt am Schafstor eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Ihr hebräischer Name ist Bethesda. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass das Wasser anfing, sich zu bewegen, denn hin und wieder kam ein Engel Gottes zum Teich und wirbelte das Wasser auf. Der, der danach als Erster ins Wasser hineinstieg, wurde gesund, ganz gleich unter welcher Krankheit er litt. Unter ihnen war ein Mann, der dort schon 38 Jahre verbracht hatte, von Krankheit gezeichnet. Jesus sah ihn dort liegen und wusste, dass er dort schon eine so lange Zeit verbracht hatte. Da stellte er ihm die Frage, willst du gesund werden? Der Kranke erwiderte, Herr, ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn das Wasser aufsprudelt und wenn ich dann endlich dort ankomme, ist schon ein anderer vor mir ins Wasser gestiegen. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Liege und fang an zu gehen. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, nahm sein Bettzeug und lief los. Das geschah an einem Sabbattag. Da sagten die Leute aus Judea zu dem Mann, der gesund geworden war, heute ist doch Sabbat, das ist dir nicht erlaubt, deine Liege zu tragen. Aber hier gab ihnen die Antwort, der Mann, der mich gesund gemacht hat, der hat mir auch gesagt, nimm deine Liege und geh los. Da fragten sie ihn, wer ist es denn der Mann, der dir das gesagt hat? Doch der Geheilte wusste nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil, sie dort, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Danach traf Jesus im Tempelgelände wieder auf den Mann. Er sagte zu ihm, jetzt wo du gesund geworden bist, achte darauf, dass du nicht mehr gegen Gottes Willen lebst. Denn sonst wird noch etwas viel Schlimmeres mit dir passieren. Da ging der Mann weg und erzählte den Anführern der Judäer, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Deshalb fingen sie an, Jesus zu verfolgen. Sie begründeten das damit, dass er diese Dinge bewusst am Sabbatstag tat. Aber Jesus gab ihnen folgende Antwort. Mein Vater ist bis zu diesem Augenblick an der Arbeit und das gilt auch für mich. Deshalb versuchten die Vertreter der Judäer noch mehr, Jesus umzubringen. Denn er hatte nicht nur den Sabbat außer Kraft gesetzt, sondern auch noch Gott als seinen Vater bezeichnet. Damit hat er sich selbst Gott gleichgestellt. Oh, danke. Also, eine wahnsinnig faszinierende Geschichte. Auf der einen Seite sehen wir, wie Gott da wirkt. Und Gott wirkt irgendwie über alle Grenzen hinweg. Also zuerst wirkt er, indem er Engel schickt, die das Wasser bewegen, und der Erste, der da drin ist, wird geheilt. Faszinierend. Dieser Ort Bethesda. Und dann wirkt Jesus noch direkt. Er geht zu diesem Mann hin, ich meine, 38 Jahre war der so und er hat nicht aufgegeben. Er hat 38 Jahre lang gehofft, dass er irgendwann geheilt wird. Und an diesem einen Tag kommt Jesus vorbei und heilt ihn. Und dann dieser Schlüsselvers, Vers 17, wo Jesus sagt, hey, ich kann nichts tun, aber was ich Gott tun sehe, was ich meinen Vater tun sehe, und weil Gott selber am Wirken ist, deshalb wirke ich auch. Ich finde diese Geschichte unglaublich faszinierend. Ich meine, die Juden, die wurden dann wütend, weil er das an einem Sabbat gemacht hat. Also wie kannst du an einem Sabbat da dein Bett umhertragen? Ja, der, der mich geheilt hat, hat das. Und die waren dann nicht interessiert an der Heilung, sondern nur an ihren blöden Regeln. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen, wieso heilst du an einem Sabbat? Und Jesus sagt dann, ja, weil Gott an einem Sabbat wirkt, deshalb wirke ich auch. Also könnte man ein bisschen als, als feige Entschuldigung sagen, es einfach so ein bisschen auf Gott schieben. Aber ich glaube, das ist nicht zufällig. Also auf der einen Seite könnte man sagen, ja, also Gott hatte so Mitleid, dass er seine eigenen Regeln übertreten hat mit dem Sabbat. Könnte man so als Erklärung sehen. Aber vielleicht war es ganz bewusst, dass Gott eben einen Sabbat ausgewählt hat, einen Ruhetag, um dieses Wunder zu tun, um eben auch ein Statement zu machen. Ich meine, von wo kommt dieser Sabbat? Kommt aus der Schöpfungsgeschichte. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Gott schafft diese Dinge. Am Ende vom sechsten Tag sagt er, hey, es ist alles sehr, sehr gut. Lass uns ausruhen und das genießen, was hier geschaffen wurde. Und deshalb der siebte Tag, der Sabbattag. Zu genießen, was Gott bereits gemacht hat. In dem zu leben, was Gott bereits geschaffen hat. Und siehe, es ist sehr gut, sagt Gott. Aber es blieb nicht so lange gut. Weil der Mensch das kaputt gemacht hat, was Gott sehr gut geschaffen hat. Der Mensch, der sich von Gott abwendet. Der Mensch, der selber Gott sein will. Der Mensch, der selber zwischen richtig und, und falsch unterscheiden will. Und plötzlich heißt es eben nicht mehr, es ist sehr gut. Und der Sabbat ist zerstört. Und wieso arbeitet Gott jetzt an einem Sabbat? Weil es eben keinen Sabbat mehr gibt. Weil es eben keinen Ruheort mehr gibt auf dieser Erde, weil diese Erde voll von Zerbruch und Krieg ist, voll von Gegeneinander ist, voll von Krankheiten ist. Deshalb ruht Gott nicht, weil es eben nicht mehr sehr gut ist. Und deshalb heilt Gott sogar an einem Sabbat. Und er mischt sich ein. Er mischt sich ein. Also Gott ist nicht dieser Abwesende. Gott ist nicht der, der den fahrenden Zug einfach so verlässt und uns Menschen uns selber überlässt. Im Gegenteil. Er ist der, der sich einmischt und der den Zug auf ein anderes Gleis bringt, die Tunnelausfahrt erwischt. Wohin zielt diese Arbeit? Wieso? arbeitet Gott und wirkt Gott auf dieser Welt, weil er uns einen neuen Sabbat schenken möchte, weil er wieder auf diese Erde schauen möchte und sagen möchte, es ist sehr gut, weil er mit uns Menschen diesen neuen Sabbat genießen möchte, wo wir mit ihm zusammen in dieser Schöpfung leben und mit ihm sagen können, es ist sehr gut. Ich meine, wenn wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, heißt es da, Gott heiligte den siebten Tag. Heiligen, das ist so im, im hebräischen Sprachgebrauch so ein Bild für absondern. So ein bisschen auf die Seite stellen. Ich habe gestern etwas ganz Gefährliches gemacht. Meine Tochter hat so im GOP eine, eine Salatschüssel gekauft. Diese Woche. Und die war so last minute, ein bisschen, ja... Es war so mit Falafel drin und alles und so. Und meine Frau wusste dass meine Tochter hat die gekauft, aber die war jetzt zwei Tage abgelaufen. Also sie hat es im Kühlschrank vergessen. Meine Tochter hat sie abgesondert, aber dann dort vergessen, ich habe es dann gegessen gestern. Ich bin jetzt gespannt, wie viel Frieden das bei uns auslöst. Aber das war so, sie hat es für sich abgesondert. Das ist das Wort Heiligen auf die Seite tun für etwas ganz Spezielles. Und so hat Gott diesen siebten Tag geheiligt und abgesondert, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann an diesem guten Ort. Was ist das Ziel von Gottes Arbeit? Ist wieder dieser Sabbat. Und nicht irgendwo, sondern hier in seiner Schöpfung. Römer Kapitel 14, Vers 17 heißt, ist das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich, ich mich stresst der Vers, vor allem der erste Teil, weil ich, ich habe gerne Essen und Trinken. Und wenn es hier heißt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, trotzdem Gerechtigkeit, Friede und Freude. Dieser Zustand vom Sabbat, Gerechtigkeit, wo Dinge an den richtigen Ort kommen. Gerechtigkeit, wo niemand zu kurz kommt. Gerechtigkeit, wo Armut und Reichtum neu verteilt wird. Gerechtigkeit, wo eben niemand Opfer oder Täter ist. Friede, wo die Beziehungen zwischeneinander und mi wir mit Gott in Ordnung kommen. Freude, wo wir uns an den Dingen freuen und genießen können. Und ich glaube, das ist der Unterschied hier. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken. Es ist... E Essen und Trinken ist nicht genug. Das, was diese Welt uns bietet, kann uns eben diese Gerechtigkeit, diesen Frieden und diese Freude, die Gott uns anbietet, nicht geben. Also etwas beruhigend für mich ist dann die Abendmahlszene, wo Jesus sagt, ich werde nicht mehr Wein trinken, bis ich ihn dann mit euch trinken werde im Himmelreich. Das beruhigt mich dann. Das beruhigt mich dann. Also, wenn, wenn dann alles wiederhergestellt ist, dann weiß ich, ich werde mit Jesus Wein trinken. Also, etwas genießen, so Reich Gottes essen und das gehört auch dazu, versteht ihr? Es wird gegenständlich sein, aber trotzdem, das, was uns zutiefst innen erfüllt, ist nicht der Genuss dieser Welt, sondern das, was der Heilige Geist tut. Oder Johannes 10, Vers 10, heißt es, der Dieb kommt nur und um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich, das sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Also das ist das Ziel von Gottes Wirken auf dieser Welt. Dieses Leben, dieses überfließende Leben. Dass sich das wieder zeigt in unserem Leben hier in der Schöpfung dass dieser Ort wieder zu einem Lieblingsort wird. Ich glaube, die meisten von uns haben so Lieblingsorte. Also ich habe bei mir zu Hause so einen Lieblingsort, das ist in meinem Büro so ein Sessel. Dort sitze ich gerne drin. Das ist so mein Friedensstuhl. Das ist auch der Ort, wo ich Bibel lese, wo ich bete, wo ich Gottes Gegenwart erlebe. Dort komme ich zur Ruhe. Gottes Ziel ist, dass diese ganze Schöpfung wieder zu einem Lieblingsort wird. Und zwar für ihn, und für dich. Dass dieser, diese Welt zu einem Lieblingsort wird, wo du zur Ruhe kommen kannst. Wo du dich selber sein kannst. Wo alles, was Gott in dich hineingelegt hat, zur Fülle kommen kann. Aber dass es auch wieder ein Lieblingsort wird für Gott. Wo er sagen kann, es ist sehr gut. Wo er uns begegnen kann. Wo er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und Gott hat diese eine Mission diesen Sabbat wiederherzustellen. Gott hat diese eine Mission, wieder zu diesem siebten Schöpfungstag zu kommen, diese Sabbatruhe und zu sagen: Hey, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Ja, wie tut er es? Also, ich glaube, das eine, was wichtig ist, dass wir sehen: Schlussendlich muss Gottes tun. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also es gab schon viele Weltverbesserungsprojekte, die kläglich gescheitert sind, weil wir Menschen es selber versucht haben. Also schlussendlich, es ist Gottes Schöpfung und er muss es wiederherstellen. Und trotzdem würde ich sagen, er tut es nicht ohne uns Menschen. Und das finde ich das Faszinierende. Also eigentlich könnten wir ja sagen, okay, es ist Gottes Werk, er soll es tun und wir überlassen alles ihm. Wir machen ein bisschen Kirche für uns kommen ein bisschen zusammen, singen ein bisschen was, aber schlussendlich, wenn es um die Welt geht und Wiederherstellung dieser Welt, Gott muss es tun. Das könnten wir. Aber ich glaube nicht, dass Gott so wirkt. Und ich habe zwei Beispiele für euch aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9 und Kapitel 10. Zwei Geschichten, die ich finde, sehr exemplarisch zeigen, wie Gott eben in dieser Welt wirkt. Und ich möchte euch die kurz vorstellen. Die erste Geschichte, Apostelgeschichte 9, ist die Bekehrung von, von Saulus, von Saulus zu Paulus. Ich meine, Saulus war ja ein ganz Schlimmer. Ich meine, das war so ein richtiger religiöser Eiferer. Ich weiß nicht genau, wieso er so wütend war auf die Christen, aber der war so richtig, richtig wütend. Und der ging zu seinen, zu, seinen, äh, zu, zu seinen Pastoren, zu seinen Leitern und hat gesagt, hey, gebt mir Briefe mit, damit wenn ich irgendwo Christen finde, dass ich die gefangen nehmen kann, ich bringe die zurück nach Jerusalem, damit sie gefoltert werden und umgebracht werden. Ja, damit sie gesteinigt werden, weil das sind Gotteslästerer. Die haben ihm Briefe gegeben und der Saulus der zieht darum und bringt die Christen ins Gefängnis und er, er geht nach Damaskus. Damaskus ist eine andere Stadt. Er reitet da mit ein paar Kollegen von Jerusalem nach Damaskus und während er so unterwegs ist, hat er plötzlich eine Erleuchtung. Es heißt so wie ein Blitz. Er fällt vom Pferd und liegt am Boden und ist blind. Also es war so hell, dass er einfach blind war, und er hört dann eine Stimme und die Stimme sagt zu ihm, Saul, wieso verfolgst du mich? Und er zappelt da so rum und sagt, ja, hä, wer bist du? Wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus. Ich bin den, den du verfolgst. Ich bin den, den du verfolgst. Ich meine, ich finde das fantastisch, wie Jesus sich mit seinem personal identifiziert. Wenn Menschen Christen verfolgen, verfolgen sie Jesus. Und er ist blind und die Gefährten müssen den Saulus nach Damaskus führen an der Hand und drei Tage lang betet er und fastet er. Und dann ist ganz interessant, im in Apostelgeschichte 9 ist dann wieder ein Break. Also ist so wie die erste Episode ist fertig. Und dann kommt eine zweite Episode, so ein bisschen Cliffhanger. Und dann heißt es, und in Damaskus war ein Mann, der Jesus nachfolgt mit dem Namen Hananias. Und ich sage euch, von diesem Hananias hörte man weder vorher noch nachher noch was. Der ist der große Unbekannte im Neuen Testament. Plötzlich taucht dieser Hananias auf. Das Einzige, was man weiß, ist, ist ein Jünger von Jesus, er wohnt in Damaskus. Wir wissen nicht, ob der Ältester ist oder Lehrer oder Schafzüchter ob, ob der lesen kann oder nicht. Keine Ahnung von diesem Hananias. Aber plötzlich heißt es, dass Jesus diesem Hananias begegnet. Der hat eine Vision und Jesus sagt zu Hananias, hey Hananias, ich, ich möchte, dass du in diese Straße gehst. Die hatten keine Straßennamen. Aber diese Straße hieß die gerade Straße und dort ist dieses und dieses Haus, gehen dieses Haus, dort ist Saulus von Tarsus, er ist am Beten und er hat eine Vision, dass du zu ihm kommst. Und was war die Reaktion von Hannias? Er sagt, du Jesus, Moment mal, bist du eigentlich der Einzige, der nicht weiß, was das für ein Saulus ist. Hey, hast du nicht mitbekommen, dass der uns verfolgt? Hey, hast du nicht mitbekommen, wenn, wenn der mich in die Hände kriegt, dass ich ins Gefängnis muss und wahrscheinlich getötet werde? Was sagt Jesus zu Hananias? Geht trotzdem. Geht trotzdem. Weißt du, du wirst ihm die Hände auflegen, du wirst über ihn prophezeien und ich habe ihn außer Welt und er wird selber viel für mich leiden. Und das finde ich fast das größte Wunder. Hananias geht. Der geht. Der macht das. Der geht in diese gerade Straße, geht in dieses Haus, trifft dort wirklich einen Saulus, der blind ist, legt ihm die Hände auf und plötzlich, es das heißt, fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er lässt sich taufen und schließt sich der Gemeinde an. Was für eine Geschichte! Was für eine Geschichte! Ein paar Punkte darauf, die ich die, die, die fantastisch oder markant finde. Das erste ist, Jesus wirkt auch nach seiner Himmelfahrt weiter. Also, weißt du, eigentlich so die Oster- und Auffahrts- und Pfingstgeschichte könnte man sagen, ja, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, er ist aufgefahren und tschüss, bye-bye. Aber Jesus wirkt weiter. Und es gibt keinen Grund, wieso Jesus heute nicht mehr wirken würde. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, wieso Jesus aufhören würde zu wirken. Dass wir heute nicht mehr davon ausgehen könnten, dass Jesus nicht auch heute am Wirken wäre. Also, Jesus wirkt immer noch. Und Jesus wirkt an den unmöglichsten Orten mit den unmöglichsten Menschen. Also, Saulus war jetzt wirklich der unmöglichste Mensch zu dieser Zeit. Wer wäre es bei dir im Moment? Wer wäre der unmöglichste Mensch in deinem Umfeld? Wer wäre es? Deine Schwiegermutter? Dein Lebenspartner? Deine Kinder? Dein Chef? Dein Vater, deine Mutter, dein Nachbar, dein Arbeitskollege. Wir haben doch alle um uns herum so Menschen, wo wir denken, also die Person sicher nie. Wieso? Vielleicht ist doch Jesus gerade bei dieser Person im Moment dran. Ihr zu begegnen, zu wirken, etwas zu tun. Ich meine, es ist Jesus... Und das Dritte, was ich interessant finde, Jesus startet was und macht nicht fertig. Also das ist wie wenn du den Teig machst, ausrollst, ausstichst, aufs Blick tust und dann stehen lässt. Also Jesus startet was, aber macht es nicht fertig. Im Gegenteil, er geht zu jemandem und sagt, hey, ich habe da was gestartet, jetzt mach du fertig. Ich meine, es wäre doch viel einfacher gewesen. Jesus hätte dort schon auf dem Weg nach Damaskus alles geklärt. Aber so arbeitet Gott nicht. Er fängt was an und dann sucht er jemanden, der bereit ist, mit ihm zusammen das abzuschließen und fertig zu machen, was er begonnen hat. Kleine Nebenmerkung. Das ist mein Traum für die Vinyard Dass die Vinyard Arau voller Hananiasse ist und Gott zu irgendjemandem von uns kommen könnte und sagen könnte, hey, ich habe da was gestartet. Ich erzähle dir jetzt kurz davon, damit du mit mir zusammen das fertig machen kannst. Und da lebte ein Jünger in Arau namens Nelina Lea, Tobias, Anina, Andrea, Katharina, John, Dagmar, Mike. Und in einer Vision kam Jesus zu ihnen und sagte, ich meine, was war die Voraussetzung bei diesem Ananias? Das eine, ich vermute, dieser Ananias hat sich immer wieder Zeit genommen, damit Jesus zu ihm sprechen konnte. Ich glaube, dieser Hananias, der hat irgendwie gelernt, für sich herauszufinden, wie denn die Art und Weise ist, wie Jesus zu ihm spricht. Weil Jesus spricht ja zu jedem von uns anders. Also bei mir spricht Jesus immer relativ praktisch. Ich habe gerne die Dinge ein bisschen... Ja, vielleicht ist es für dich ganz anders, also wie spricht Jesus zu dir? Und das Dritte, was ich merke, dieser, dieser Hananias, der hatte Mut, das zu tun. Einfach aufs Risiko hin, dass er völlig daneben liegen könnte. Hat es einfach gemacht. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir so eine Christengemeinde sind, so eine Gemeinde von Jüngerinnen und Jüngern, die diesen Lebensstil miteinander kultivieren. Diesen Lebensstil und einander ermutigen. Ja, einander nachfragen, nee, was sagt Jesus zu dir im Moment? Und ich finde das etwas vom Besten, was wir tun, bei uns in den Gottesdiensten, wenn wir einander davon erzählen, was Jesus dran ist, was wir erleben, wie wir es erleben, wie wir uns darauf eingelassen haben. Weil Gottes Wirken in dieser Welt, er startet was und dann sucht er Menschen, mit denen er es fertig machen kann, was er begonnen hat. Das gleiche sehen wir bei Cornelius in Kapitel 10, Apostelgeschichte 10. Cornelius, das war ein römischer Soldat. Das war ein Zenturio, der hatte verschiedene Truppen unter sich. Also ich meine, das war so eigentlich das Feindbild der Juden. Und Petrus, der war da in Joppe, bei einem Gerber heißt es, also bei einem Ledermacher, der hieß Simon. Und der war da so ein paar Tage dort und an einem Tag ging er aufs Dach und hat dort oben gebetet. Gleichzeitig hat dieser Cornelius, dieser Zenturio auch gebetet. Und er hat sehr viele Almosen gegeben und die Juden unterstützt und den Armen geholfen. Und während Cornelius so am Beten ist, kommt ein Engel zu ihm und sagt, hey, sende jemanden nach Joppe, dort ist dieser Simon Petrus, und hol den zu dir, damit er dir das Evangelium erklärt. Der Cornelius denkt zuerst, ja, was soll das? Holt zwei seiner Diener, holt noch einen Soldaten, schickt ihn zu dritt weg nach Joppe. Und in dieser Zeit ist Simon Petrus selber am Beten, auf diesem Dach, zur Mittagszeit, hatte Hunger, hat gesagt, ja bereitet mal was zu essen vor, das ging zu dieser Zeit ein bisschen länger, hat in dieser Zeit weitergebetet und vielleicht ein bisschen Hunger, ein bisschen zu viel Sonne, hatte eine Vision. Und in dieser Vision sieht er ein Tuch, das runterkommt, in diesem Tuch drin sind unreine Tiere. Nach jüdischer Sitte gibt es Tiere, die darf man essen und Tiere, die darf man nicht essen. Da waren alles Tiere drin, die man nicht essen durfte. Und er hört, wie eine Stimme zu ihm sagt, schlachte und iss. Und er sagt, sicher nicht, das sind unreine Tiere. Und er hört wieder eine Stimme, die zu ihm sagt, was ich als rein erkläre, erklär du nicht als unrein. Und das Tuch geht wieder hoch. Dreimal hat er diese Vision. Dreimal. Scheint etwas Spezielles zu sein mit dieser Zahl drei. Und dann klopft es unten an der Tür. Diese zwei Diener und der Soldat stehen dort und sagen, hey, unser Chef hat einen Traum, du musst kommen. Am nächsten Tag gehen sie los. Sie sind ziemlich weit weg, sie gehen da zu diesem Cornelius. In der Zwischenzeit hat der Cornelius seine ganze Verwandtschaft zusammengerufen, alle seine Freunde, die waren alle im Haus beisammen, hat alle zusammengerufen und Petrus, ein bisschen widerwillig, geht dorthin, predigt ihnen das Evangelium. Und während er ihnen das Evangelium predigt, kommt der Geist Gottes auf sie herab und sie werden mit Geisterfüllten fangen an, in Sprachen zu sprechen. Und der Petrus denkt dann, ja, also wenn die jetzt schon vom Geist erfüllt sind, dann kann ich sie auch taufen. Und er tauft sie. Er bleibt noch ein paar Tage dort und geht dann zurück nach Jerusalem. Und seine Kollegen in Jerusalem sagen zu Petrus, Petrus, spinnst du eigentlich? Was machst du da? Das sind gar keine Juden. Die darfst du gar nicht taufen. Das geht doch gar nicht. Die hatten zu dieser Zeit die Vorstellung, nur jemand, der Jude ist, kann Christ werden. Weil die anderen sind ja unrein. Und auch das finde ich interessant. Sieh das gleiche Muster. Gott startet etwas und sucht dann einen Menschen, der mit ihm zusammen das fertig macht, was er begonnen hat. Und auch hier das war eine Herausforderung für Petrus, über seine eigenen Denkmuster hinauszugehen, über seine eigenen Grenzen hinwegzugehen. Also auf diese Art und Weise kann doch Gott gar nicht wirken. Es ist doch gar nicht möglich, dass Gott unter einem Nichtjuden wirkt. Es ist doch gar nicht möglich, dass ein Nichtjude getauft werden kann. Der muss zuerst Jude werden. Und Gott muss sogar zuerst den Geist Gottes geben und das mit Zeichen bestätigen, was er am wirken ist, bis Petrus es auch checkt. Und so ist es doch manchmal, dass es sehr, sehr lange geht, bis wir hier oben verstehen, was Gott eigentlich schon lange am Tun ist. Versteht ihr das genau Gleiche? Gott startet etwas und er lädt uns Menschen ein, teilzuwerden von dem, was er tut, damit wir, mit ihm zusammen das fertig machen, was er bereits begonnen hat. Ich möchte euch eine Aufgabe geben. Also alle Aufgabenbüchlein hervornehmen. Aufgabe bis die nächsten Gottesdienste. Fangt mal an zu beobachten. Fangt mal zu beobachten, wo könnte Gott in eurem Umfeld am Wirken sein? Wo könnte er dran sein? Wenn Jesus nicht aufgehört hat zu wirken, und wenn wir noch nicht diesen Zustand des Sabbats, des es ist sehr gut hier haben, dann ist Gott am Wirken. Wo ist Gott am Wirken? Wo ist er dran? Wo könnte er etwas tun? In deiner Klasse, in deinem Quartier, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld. Wo könnte Jesus dran sein? Und dann der zweite Schritt wäre die ganz einfache Frage. Jesus, wie möchtest du mich dazu gebrauchen, um das fertig zu machen, was du begonnen hast? Wie möchtest du mich dazu gebrauchen, um das fertig zu machen, was du begonnen hast? Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Das Gebet ist für unsere Augen und Ohren, dass wir sehen, was er am Wirken ist. Das Gebet ist für unseren Verstand, dass unser Verstand uns nicht im Weg steht. Unsere Denkbarrieren, wie Gott wirken müsste und was richtig und falsch ist, und das Gebet ist für unsere Herz und Hände, dass wir den Mut haben, das zu tun, was er uns sagt. Und Jesus, zuerst möchten wir dir einfach danken, dass du nicht aufgehört hast zu wirken. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht aufhören wirst zu wirken, bis du wieder sagen kannst, es ist sehr gut. Ich danke dir, dass du nicht der große Abwesende bist, dass du nicht einfach nur Beobachter bist, dass du nicht der Uhrmacher bist, der alles laufen lässt und sich nicht beteiligt, sondern dass du der bist, der sich einmischt, dass du der bist, der Grenzen überwindet, dass du der bist, der uns manchmal im Weg steht, uns vom Pferd holt, uns blind machst, damit wir dich sehen. Jesus, ich bete jetzt für unsere Augen. Jesus, erleuchte unsere Augen, auch die Augen unseres Herzens, damit wir sehen, wo du am Wirken bist in unserem Umfeld. Lass uns sehen, wo du am Arbeiten bist, wo du Dinge am Tun bist. Und Jesus, ich bete für unseren Verstand, dass wir dir keine Grenzen setzen, dass wir Dinge nicht versuchen einzuordnen gemäß dem, was wir für richtig und falsch empfinden, sondern dass wir offen sind für das, was du tust. Dass wir dein Wirken erkennen können und uns darauf einlassen können. Und dieses ich bete für unsere Herzen und unsere Hände, dass du uns den Mut gibst, die Dinge zu tun, die du uns aufträgst. mit dir zusammenzuwirken. Gib uns den Mut, Jesus, dort Dinge zu sagen, dort Dinge zu tun, dort uns einzulassen, wo wir dich am Werk spüren, Jesus, wo wir vermuten, dass du dran bist. Jesus, dein Reich, ein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude in deinem Geist. Dieses Reich suchen wir und wünschen wir uns, dass es zunimmt in uns, durch uns und in unserer Region. In deinem Namen, Jesus. Amen. Hey, Boris, merci vielmals. Ich habe die Predigt jetzt schon zum zweiten Mal gehört und ich finde, es hat wirklich viel Futter dran, das ich gerne mitnehme. Ich finde es mega schön, so zu wissen, dass es Gottes Ziel ist, der Frieden auf dieser Erde. In der Predigt, weiss, wir wechseln in der Predigt, ich weiss auf Hochdeutsch, für all unsere Freunde mit äh, Migrationshintergrund, dass es einfach ist, für Sie auch zu folgen und mit dabei zu sein. Äh, so Ende Jahr und Anfangs vom neuen Jahr gibt es ja alles Mögliche an Jahresrückblick bei der Tagesschau und im Sport und so. Und dann werden ja immer Superlative bemüht. Und es ist so ein Ausdruck, den ich gar nicht hören mag, wenn es vom größten so und so aller Zeiten heißt. Ich überlege mir dann immer, ja, also größter so und so aller Zeiten, Ja also man weiß ja nicht, was noch kommt. Also, ich meine, Cristiano Ronaldo ist der größte Fußballer aller Zeiten, aber man weiß ja nie. Vielleicht kommt ein zweiter Salah an, Ibrahimovic, und der größte Tennisspieler aller Zeiten ist auch klar, oder? Roger Federer. Ja, aber vielleicht kommt mal noch jemand Größeres. Der größte Prediger aller Zeiten ist auch klar, Michele Grenacher. Selbstverständlich. Ja, das ist der größte aller Zeiten. Aber ich habe trotzdem gedacht, hey, eigentlich das Jahr 2022 wird das größte vineyard aller Zeiten. Das wird das beste Jahr, das wir je hatten, weil alle anderen Jahre sind vorbei und was noch kommt, kommt irgendwann. Deshalb wird 2022 das größte vineyard aller Zeiten. Wegen dir, weil du mit dabei bist, weil Jesus unter uns wirkt. Und ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue mich sehr. Einfach weil ich weiß, dass wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind und weil wir immer wieder in all den Herausforderungen Wege finden werden, wie wir miteinander Kirche leben können. Eigentlich hätten wir ja heute einen Vineyard-Tag geplant gehabt wo wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis nochmal diskutiert hätten und abgeschlossen hätten. Ähm, dann haben die Bestimmungen aber geändert, ähm, dass nicht mehr 3G, sondern 2G, und das hätte bedeutet, dass wir Menschen ausgeschlossen hätten, und das wollen wir als Wiener auch nicht. Wir wollen, dass alles, was wir tun, grundsätzlich immer allen Menschen zur Verfügung steht, und wenn wir irgendwann mal etwas mit Zertifikat machen müssten, dann immer nur unter Protest, nicht, weil wir gegen die Strategie wären oder gegen das Impfen wären, gar nicht. Im Gegenteil. Ich persönlich bin sehr ein Befürworter von den Maßnahmen, die der Bundesrat uns hat. Aber das ist ein persönliches Thema. Wenn es um Kirche geht, wollen wir nie jemanden ausschließen, Nie. Sondern immer für alle offen sein, egal welche Grundhaltung man hat. Und deshalb haben wir uns entschieden, einfach zwei Gottesdienste zu machen. Winniartag, das wäre dann... Kleingruppen und sprechen und vermischen und essen miteinander und all das werden wir wieder haben. Die Pandemie ist bald vorbei, hoffentlich. Das werden wir alles wieder machen, werden wir alles wieder tun, aber für den Moment geht es leider nicht. Und deshalb dass wir trotzdem das Glaubensbekenntnis miteinander abschließen können, haben wir einen virtuellen Abend geplant. Am Dienstag, den 18. Januar, wo wir jeden von euch einladen, einfach damit zu diskutieren. Wir haben das Glaubensbekenntnis miteinander erarbeitet, haben das in den verschiedenen Gottesdiensten vorgestellt, haben versucht, all euer Feedback irgendwo mit hineinzunehmen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber hey, das geht mich ja gar nichts an, ich bin noch gar nicht so lange bei der Vignadarau mit dabei, oder vielleicht bist du sogar das erste Mal heute Morgen hier im Gottesdienst. Das ist das Spezielle bei der Vignadarau, bei uns gehören alle mit dazu. Also du darfst, du musst nicht zuerst fünf Jahre hier sein, um zu denken, dass du zur dazu dazugehörst. Wenn du gerne Teil der Vignadarau bist, gehörst du mit dazu und bist herzlich eingeladen, mitzusprechen, mitzudiskutieren und wir machen dann am 18. Januar einen Abend über Zoom, wo wir dann uns in Gruppen aufteilen, wo wir all diese Formulierungen nochmal durchdiskutieren, aber noch viel mehr, wo wir einfach einander Anteil geben wollen. Hey, wie leben wir das jetzt? Weil das, was wir glauben, ist das eine, aber am Ende ist es doch die Frage, wie leben wir das? Und wie setzen wir das um? Jetzt, du siehst hier auf dem Flyer, hat es zwei QR-Codes, der eine QR-Code geht zu einer Online-Plattform, die nennt sich Miro, Dort kannst du bereits schon deine Gedanken hinheften, so mit Notizzetteln artig und Kommentare machen. Und die anderen ist für das Zoom-Meeting. Das kann man einfach abfotografieren und dann ist man mit dabei. Aber alle Infos sind auch auf unserer Webseite, wo du das nachlesen kannst. Genau. Das wird am Dienstag, 18. Januar sein, wo wir über das Glaubensbekenntnis sprechen. Aber jetzt heute Morgen habe ich ein Thema auf dem Herzen, nämlich die Frage ist, wirkt Gott in dieser Welt oder wie bezieht sich Gott auf unsere Welt? Tönt vielleicht im ersten Moment ein bisschen abstrakt, aber das hat mich unglaublich beschäftigt in den letzten Wochen, äh, in dieser Frage, hey, wie, wie, wie wirkt Gott überhaupt unter uns? Und gerade so einleitend eigentlich im Start in dieses neue Jahr weil wir als Vinyadara, wir wünschen uns, dass Gott in uns, durch uns und in unserem Umfeld wirkt und dass sein Reich so richtig real wird unter uns. Und dass wir alle miteinander immer wieder Jesus erleben, aber vor allem auch, dass Menschen in unserem Umfeld diesen Jesus erleben können. Und deshalb für mich ist die Frage doch noch wichtig, ja, ja aber wie wirkt jetzt dieser Gott in dieser Welt? Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es wie so vier Bilder gibt, wie wir uns Gott vorstellen. Und jetzt nicht so Gottes Bilder, sondern eher, wie stellen wir uns vor, dass Gott auf diese Welt bezogen ist. Ich habe diese Bilder versucht grafisch darzustellen. Das wäre das erste Bild: Gott als großer Abwesender. Ich habe in der, in der Kanti musste ich Dürrmatt lesen. Dürrmatt hat so einen Text geschrieben, das ist wirklich ganz ein krasser, krasser Text, der, der, das nennt sich Der Tunnel. Da ist ein Mann in einem Zug und der Zug fährt von Bern nach Zürich und fährt dann in einen Tunnel hinein und der Tunnel hört einfach nie auf. Und irgendwann merkt der, der Tunnel hätte schon lange aufhören müssen. Und dann geht er durch den Zug durch, das also ist ein bisschen eine längere Geschichte, und ist am Ende ganz vorne beim Führerstand und merkt, dass sowohl der Schaffner wie auch der Lokomotivführer schon lange abgesprungen sind und dass der Tunnel einfach hinunterfährt und nie aufhört und quasi der Zug ins Verderben fährt. Das ist eine sehr ermutigende Geschichte, oder? Also, Dürrenmats Verarbeitung und eigentlich ist dieser Zugführer, der steht für Gott und der Schaffner, der steht für Jesus, Gott, der sich schon lange von dieser Welt verabschiedet hat und die Welt ist am Arsch und geht zugrunde. Das war so das Bild, das Dürrenmatt mit, diesem, mit dieser Geschichte gezeichnet hat. Also Gott so als großer Abwesender, das ist so ein Bild, das Menschen in sich tragen. Es gibt gar keinen Gott. Wir sind uns selber überlassen in all unseren Herausforderungen. Das zweite Bild von Gott, wie sich Gott auf unsere Welt bezieht, wäre so. Gott als Beobachter. Irgendwie aus, so, aus dem Dunkeln heraus, so und zwei Augen, die irgendwo uns beobachten, von weit, weit weg her. Das wäre vielleicht so das agnostische Bild. Ja, so, wir wissen ja eigentlich nicht, ob es einen Gott gibt. Also, also äh, gibt es Gott wirklich oder nicht? Ja, wissen wir nicht, aber wenn es Gott gibt, ja, irgendwo weit weg beobachtet er uns. Aber er hat sicher nichts mit unserem Weltgeschehen zu tun. Das dritte Bild ist Gott als Uhrmacher der zwar alles erschaffen hat, alles, 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 alles geordnet hat und dann wie die Uhr aufzieht und dann so das Leben laufen lässt, aber sich nicht mehr einmischt. Das ist so das Bild von Gott, das entstanden ist in der Aufklärung. Leibniz zum Beispiel hat dieses Bild geprägt von Gott als Uhrmacher. Aber so dieses, dieses Bild, man nennt das Deismus, mit D, Deismus, so das Bild von Gott als Uhrmacher, quasi Begründer, dass er, der alles gemacht hat, weil irgendwie die Welt ohne Gott können wir uns trotzdem nicht ganz vorstellen, aber er ist jetzt sicher der, der Unbeteiligte, der von außen irgendwo das Ganze geordnet hat, aber sich jetzt nicht mehr einmischt. Und das vierte Bild, das wäre ein Gott der sich eben sehr wohl einmischt und mittendrin ist und manchmal auch etwas in Brand setzt, etwas in Bewegung bringt. Gott, der sich einmischt. Und ich glaube, dass dieses vierte Bild eigentlich das Bild ist, das die Bibel uns zeichnet von Gott. Dass die Bibel uns einen Gott zeichnet, der nicht einfach nur das Ganze am Anfang geschaffen hat und sich dann zurückzieht. Dass Gott nicht nur ein Gott ist, der irgendwie von außen das beobachtet, sondern im Gegenteil, dass Gott ein sehr aktiver Gott ist, der Teil ist von unserem Leben und sich einmischt und immer wieder Dinge in Bewegung bringt und tut. Auch wenn wir es nicht sehen. Arbeitet Gott. Auch wenn wir es nicht fühlen, ist Gott dran, Dinge zu tun, Wege zu machen, Wunder zu tun. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus dem Johannesevangelium, dass diese Begebenheit von diesem sich einmischenden Gott einfach am besten zeigt. Jürgen, darf ich den ein bisschen? Ich stolpere da immer drüber. Sehr gut, danke. Ich brauche ein bisschen Platz. Johannes 5. Ich lese euch diesen ganzen Abschnitt vor, dürft gerne in eurer Bibel mitlesen oder auf den Folien mitlesen. Ab Vers 1 bis Vers 18. Einige Zeit später war ein jüdisches Fest, deshalb zog Jesus wieder nach Jerusalem. Dort liegt am Schafstor eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Ihr hebräischer Name ist Bethesda. In den Hallen lagen viele kranke, blinde, gelähmte und ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass das Wasser anfing, sich zu bewegen, denn hin und wieder kam ein Engel Gottes zum Teich und wirbelte das Wasser auf. Der, der danach als erster ins Wasser hineinstieg, wurde gesund, ganz gleich unter welcher Krankheit er litt. Unter ihnen war ein Mann, der dort schon 38 Jahre verbracht hatte, verbracht hatte von Krankheit gezeichnet. Jesus sah ihn dort liegen und wusste, dass er dort schon eine so lange Zeit verbracht hatte. Da stellte er ihm die Frage, willst du gesund werden? Der Kranke erwiderte, Herr, ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn das Wasser aufsprudelt. Und wenn ich dann endlich dort ankomme, ist schon ein anderer vor mir ins Wasser gestiegen. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Liege und fang an zu gehen im selben Augenblick wurde der Mann gesund nahm sein Bettzeug und lief los das geschah an einem sabbattag da sagten die leute aus Judea zu dem mann der gesund geworden war heute ist doch sabbat das ist dir nicht erlaubt deine liege zu tragen aber hier gab ihnen die antwort der mann der mich gesund gemacht hat der hat mir auch gesagt nimm deine liege und geh los da fragten sie ihn wer ist denn der mann der dir das gesagt hat doch der Geheilte wusste nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil, sie dort, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Danach traf Jesus im Tempelgelände wieder auf den Mann. Er sagte zu ihm, jetzt wo du gesund geworden bist, achte darauf, dass du nicht mehr gegen Gottes Willen lebst. Denn sonst wird noch etwas viel Schlimmeres mit dir passieren. Da ging der Mann weg und erzählte den Anführern der Judäer, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Deshalb fingen sie an, Jesus zu verfolgen. Sie begründeten das damit, dass er diese Dinge bewusst am Sabbatstag tat. Aber Jesus gab ihnen folgende Antwort. Mein Vater ist bis zu diesem Augenblick an der Arbeit und das gilt auch für mich. Deshalb versuchten die Vertreter der Judäer noch mehr, Jesus umzubringen. Denn er hatte nicht nur den Sabbat außer Kraft gesetzt, sondern auch noch Gott als seinen Vater bezeichnet. Damit hatte er sich selbst Gott gleichgestellt. Oh, danke. Also, eine wahnsinnig faszinierende Geschichte. Auf der einen Seite sehen wir, wie Gott da wirkt. Und Gott wirkt irgendwie über alle Grenzen hinweg. Also zuerst wirkt er, indem er Engel schickt, die das Wasser bewegen und der Erste, der dort drin ist, wird geheilt. Faszinierend. Dieser Ort Bethesda. Und dann wirkt Jesus noch direkt. Er geht zu diesem Mann hin, ich meine, 38 Jahre war der so. Und er hat nicht aufgegeben. Er hat 38 Jahre lang gehofft, dass er irgendwann geheilt wird. Und an diesem einen Tag kommt Jesus vorbei und heilt ihn. Und dann dieser Schlüsselvers, Vers 17, wo Jesus sagt, hey, ich kann nichts tun, aber was ich Gott tun sehe, was ich meinen Vater tun sehe, und weil Gott selber am Wirken ist, deshalb wirke ich auch. Ich finde diese Geschichte unglaublich faszinierend. Ich meine, die Juden, die wurden dann wütend, weil er das an einem Sabbat gemacht hat. Also, wie kannst du an einem Sabbat da dein Bett umhertragen? Ja, der, der mich geheilt hat, hat das. Und die waren dann nicht interessiert an der Heilung, sondern nur an ihren blöden Regeln. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen, wieso heilst du an einem Sabbat? Und Jesus sagt dann, ja, weil Gott an einem Sabbat wirkt, deshalb wirke ich auch. Also könnte man ein bisschen als, als feige Entschuldigung sagen, es einfach so ein bisschen auf Gott schieben. Aber ich glaube, das ist nicht zufällig. Also auf der einen Seite könnte man sagen, ja, also Gott hatte so Mitleid, dass er seine eigenen Regeln übertreten hat mit dem Sabbat. Könnte man so als Erklärung sehen. Aber vielleicht war es ganz bewusst, dass Gott eben einen Sabbat ausgewählt hat, einen Ruhetag, um dieses Wunder zu tun, um eben auch ein Statement zu machen. Ich meine, von wo kommt dieser Sabbat? Kommt aus der Schöpfungsgeschichte. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Gott schafft diese Dinge. Am Ende vom sechsten Tag sagt er, hey, es ist alles sehr, sehr gut. Lass uns ausruhen und das genießen, was hier geschaffen wurde. Und deshalb der siebte Tag, der Sabbattag. Zu genießen, was Gott bereits gemacht hat. In dem zu leben, was Gott bereits geschaffen hat. Und siehe, es ist sehr gut, sagt Gott. Aber es blieb nicht so lange gut. Weil der Mensch das kaputt gemacht hat, was Gott sehr gut geschaffen hat. Der Mensch, der sich von Gott abwendet. Der Mensch, der selber Gott sein will. Der Mensch, der selber zwischen richtig und, und falsch unterscheiden will. Und plötzlich heißt es eben nicht mehr, es ist sehr gut. Und der Sabbat ist zerstört. Und wieso arbeitet Gott jetzt an einem Sabbat? Weil es eben keinen Sabbat mehr gibt. Weil es eben keinen Ruheort mehr gibt auf dieser Erde. Weil diese Erde voll von Zerbruch und Krieg ist. Voll von Gegeneinander ist. Voll von Krankheiten ist. Deshalb ruht Gott nicht, weil es eben nicht mehr sehr gut ist. Und deshalb heilt Gott sogar an einem Sabbat. Und er mischt sich ein. Er mischt sich ein. Also Gott ist nicht dieser Abwesende. Gott ist nicht der, der den fahrenden Zug einfach so verlässt und uns Menschen uns selber überlässt. Im Gegenteil. Er ist der, der sich einmischt und der den Zug auf ein anderes Gleis bringt. Die Tunnelausfahrt erwischt. Wohin zielt diese Arbeit? Wieso arbeitet Gott und wirkt Gott auf dieser Welt, weil er uns einen neuen Sabbat schenken möchte. Weil er wieder auf diese Erde schauen möchte und sagen möchte, es ist sehr gut. Weil er mit uns Menschen diesen neuen Sabbat genießen möchte, wo wir mit ihm zusammen in dieser Schöpfung leben und mit ihm sagen können, es ist sehr gut. Wenn wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, heißt es da, Gott heiligte den siebten Tag. Heiligen, das ist so im, im hebräischen Sprachgebrauch so ein Bild für absondern. So ein bisschen auf die Seite stellen. Ich habe gestern etwas ganz Gefährliches gemacht. Meine Tochter hat so im Gob eine, eine Salatschüssel gekauft, diese Woche. Und die war so last minute, ein bisschen, ja... War so mit Falafel drin und alles und so. Und meine Frau wusste dass meine Tochter hat die gekauft, aber die war jetzt zwei Tage abgelaufen. Also sie hat es im Kühlschrank vergessen. Meine Tochter hat sie abgesondert, aber dann dort vergessen, ich habe es dann gegessen gestern. Ich bin jetzt gespannt, wie viel Frieden das bei uns auslöst. Aber das war so, sie hat es für sich abgesondert. Das ist das Wort Heiligen auf die Seite tun für etwas ganz Spezielles. Und so hat Gott diesen siebten Tag geheiligt und abgesondert, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann an diesem guten Ort. Was ist das Ziel von Gottes Arbeit? Ist wieder dieser Sabbat. Und nicht irgendwo, sondern hier in seiner Schöpfung. Römer Kapitel 14, Vers 17 heißt, ist das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich, ich mich stresst der Vers, vor allem der erste Teil, weil ich, ich habe gerne Essen und Trinken. Und wenn es hier heißt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, trotzdem Gerechtigkeit, Friede und Freude. Dieser Zustand vom Sabbat, Gerechtigkeit, wo Dinge an den richtigen Ort kommen. Gerechtigkeit, wo niemand zu kurz kommt. Gerechtigkeit, wo Armut und Reichtum neu verteilt wird. Gerechtigkeit, wo eben niemand Opfer oder Täter ist. Friede, wo die Beziehungen zwischeneinander und wir mit Gott in Ordnung kommen. Freude, wo wir uns an den Dingen freuen und genießen können. Und ich glaube, das ist der Unterschied hier. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken. Es ist Essen und Trinken ist nicht genug. Das, was diese Welt uns bietet, kann uns eben diese Gerechtigkeit, diesen Frieden und diese Freude, die Gott uns anbietet, nicht geben. Also etwas beruhigend für mich ist dann die Abendmahlszene, wo Jesus sagt, ich werde nicht mehr Wein trinken, bis ich ihn dann mit euch trinken werde im Himmelreich. Das beruhigt mich dann. Das beruhigt mich dann. Also, wenn, wenn dann alles wieder hergestellt ist, dann weiß ich, ich werde mit Jesus Wein trinken. Also, etwas genießen, so Reich Gottes, essen, und das gehört auch dazu, versteht ihr? Es wird gegenständlich sein, aber trotzdem, das, was uns zutiefst innen erfüllt, ist nicht der Genuss dieser Welt, sondern das, was der Heilige Geist tut. Oder Johannes 10, Vers 10, heißt es, der Dieb kommt nur um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich, das sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Also das ist das Ziel von Gottes Wirken auf dieser Welt. Dieses Leben, dieses überfließende Leben. Dass sich das wieder zeigt in unserem Leben hier in der Schöpfung dass dieser Ort wieder zu einem Lieblingsort wird. Ich glaube, die meisten von uns haben so Lieblingsorte. Also ich habe bei mir zu Hause so einen Lieblingsort, das ist in meinem Büro so ein Sessel. Dort sitze ich gerne drin. Das ist so mein Friedensstuhl. Das ist auch der Ort, wo ich Bibel lese, wo ich bete, wo ich Gottes Gegenwart erlebe. Dort komme ich zur Ruhe. Gottes Ziel ist, dass diese ganze Schöpfung wieder zu einem Lieblingsort wird. Und zwar für ihn. Und für dich. Dass dieser, diese Welt zu einem Lieblingsort wird, wo du zur Ruhe kommen kannst. Wo du dich selber sein kannst. Wo alles, was Gott in dich hineingelegt hat, zur Fülle kommen kann. Aber dass es auch wieder ein Lieblingsort wird für Gott. Wo er sagen kann, es ist sehr gut. Wo er uns begegnen kann. Wo er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und Gott hat diese eine Mission diesen Sabbat wiederherzustellen. Gott hat diese eine Mission, wieder zu diesem siebten Schöpfungstag zu kommen, diese Sabbatruhe und zu sagen, hey, es ist sehr gut, es ist sehr gut. Ja, wie tut er es? Also ich glaube, das eine, was wichtig ist, dass wir sehen, Schlussend muss Gottes tun. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also es gab schon viele Weltverbesserungsprojekte, die kläglich gescheitert sind, weil wir Menschen es selber versucht haben. Also schlussendlich, es ist Gottes Schöpfung und er muss es wiederherstellen. Und trotzdem würde ich sagen, er tut es nicht ohne uns Menschen. Und das finde ich das Faszinierende. Also eigentlich könnten wir ja sagen, okay, es ist Gottes Werk, er soll es tun und wir überlassen alles ihm. Wir machen ein bisschen Kirche für uns kommen ein bisschen zusammen, singen ein bisschen was, aber schlussendlich, wenn es um die Welt geht und Wiederherstellung dieser Welt, Gott muss es tun. Das könnten wir. Aber ich glaube nicht, dass Gott so wirkt. Und ich habe zwei Beispiele für euch aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9 und Kapitel 10. Zwei Geschichten, die, ich finde, sehr exemplarisch zeigen, wie Gott eben in dieser Welt wirkt. Und ich möchte euch die kurz vorstellen. Die erste Geschichte, Apostelgeschichte 9, ist die Bekehrung von, von Saulus. Von Saulus zu Paulus. Ich meine, Saulus war ja ein ganz Schlimmer. Ich meine, das war so ein richtiger religiöser Eiferer. Ich weiß nicht genau, wieso er so wütend war auf die Christen, aber der war so richtig, richtig wütend. Und der ging zu seinen, zu, seinen, äh, zu, zu seinen Pastoren, zu seinen Leitern und hat gesagt, hey, gebt mir Briefe mit, damit, wenn ich irgendwo Christen finde, dass ich die gefangen nehmen kann, ich bringe die zurück nach Jerusalem, damit sie gefoltert werden und umgebracht werden, ja, damit sie gesteinigt werden, weil das sind Gotteslästerer. Die haben ihm Briefe gegeben und der Saulus der zieht darum und bringt die Christen ins Gefängnis und er, er geht nach Damaskus. Damaskus ist eine andere Stadt. Er reitet da mit ein paar Kollegen von Jerusalem nach Damaskus und während er so unterwegs ist, hat er plötzlich eine Erleuchtung. Es heißt so wie ein Blitz. Er fällt vom Pferd und liegt am Boden und ist blind. Also es war so hell, dass er einfach blind war, und er hört dann eine Stimme und die Stimme sagt zu ihm, Saul, wieso verfolgst du mich? Und er zappelt also rum und sagt, ja, hä, wer bist du? Wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus. Ich bin den, den du verfolgst. Ich bin den, den du verfolgst. Ich meine, ich finde das fantastisch, wie Jesus sich mit seinem Boden personal identifiziert. Wenn Menschen Christen verfolgen, verfolgen sie Jesus. Und er ist blind und die Gefährten müssen den Saulus nach Damaskus führen an der Hand und drei Tage lang betet er und fastet er. Und dann ist ganz interessant, im Apostelgeschichte 9 ist dann wieder ein Break. Also ist so wie die erste Episode ist fertig und dann kommt eine zweite Episode, so ein bisschen Cliffhanger. Und dann heißt es, und in Damaskus war ein Mann, der Jesus nachfolgt mit dem Namen Hananias. Und ich sage euch, von diesem Hananias hörte man weder vorher noch nachher noch was. Der ist der große Unbekannte im Neuen Testament. Plötzlich taucht dieser Hananias auf. Das Einzige, was man weiß ist, ist ein Jünger von Jesus. Er wohnt in Damaskus. Wir wissen nicht, ob der Ältester ist oder Lehrer oder Schafzüchter ob, ob der lesen kann oder nicht, keine Ahnung von diesem Hananias. Aber plötzlich heißt es, dass Jesus diesem Hananias begegnet. Der hat eine Vision und Jesus sagt zu Hananias, hey Hananias, ich, ich möchte, dass du in diese Straße gehst. Die hatten keine Straßennamen. Aber diese Straße hieß die gerade Straße und dort ist dieses und dieses Haus, gehen dieses Haus, dort ist Saulus von Tarsus, er ist am Beten und er hat eine Vision, dass du zu ihm kommst. Und was war die Reaktion von Hannias? Er sagt, du Jesus, Moment mal, bist du eigentlich der Einzige, der nicht weiß, was das für ein Saulus ist. Hey, hast du nicht mitbekommen, dass der uns verfolgt? Hey, hast du nicht mitbekommen, wenn, wenn der mich in die Hände kriegt, dass ich ins Gefängnis muss und wahrscheinlich getötet werde? Was sagt Jesus zu Hananias? Geht trotzdem. Geht trotzdem. Weißt du, du wirst ihm die Hände auflegen, du wirst über ihn prophezeien und ich habe ihn auserwählt, Welt und er wird selber viel für mich leiden. Und das finde ich fast das größte Wunder. Hananias geht. Der geht, der macht das. Der geht in diese gerade Straße, geht in dieses Haus, trifft dort wirklich einen Saulus, der blind ist, legt ihm die Hände auf und plötzlich, es heißt, fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er lässt sich taufen und schließt sich der Gemeinde an. Was für eine Geschichte! Was für eine Geschichte! Ein paar Punkte darauf, die ich die, die, die fantastisch oder markant finde. Das erste ist, Jesus wirkt auch nach seiner Himmelfahrt weiter. Also, weißt du, eigentlich so die Oster- und Auffahrts- und Pfingstgeschichte könnte man sagen, ja, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, er ist aufgefahren und tschüss, bye-bye. Aber Jesus wirkt weiter. Und es gibt keinen Grund, wieso Jesus heute nicht mehr wirken würde. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, wieso Jesus aufhören würde zu wirken. Dass wir heute nicht mehr davon ausgehen könnten, dass Jesus nicht auch heute am wirken wäre. Also, Jesus wirkt immer noch. Und Jesus wirkt an den unmöglichsten Orten mit den unmöglichsten Menschen. Also Saulus war jetzt wirklich der unmöglichste Mensch zu dieser Zeit. Wer wäre es bei dir im Moment? Wer wäre der unmöglichste Mensch in deinem Umfeld? Wer wäre es? Deine Schwiegermutter? Dein Lebenspartner? Deine Kinder? Dein Chef? Dein Vater, deine Mutter, dein Nachbar, dein Arbeitskollege. Wir haben doch alle um uns herum so Menschen, wo wir denken, also die Person sicher nie. Wieso? Vielleicht ist doch Jesus gerade bei dieser Person im Moment dran. Ihr zu begegnen, zu wirken, etwas zu tun. Ich meine, es ist Jesus und das Dritte, was ich interessant finde, Jesus startet was und macht nicht fertig. Also das ist wie wenn du den Teig machst, ausrollst, ausstichst, aufs Blech tust und dann stehen lässt. Also Jesus startet was, aber macht es nicht fertig. Im Gegenteil, er geht zu jemandem und sagt, hey, ich habe da was gestartet, jetzt mach du fertig. Ich meine, es wäre doch viel einfacher gewesen. Jesus hätte dort schon auf dem Weg nach Damaskus alles geklärt. Aber so arbeitet Gott nicht. Er fängt was an und dann sucht er jemanden, der bereit ist, mit ihm zusammen das abzuschließen und fertig zu machen, was er begonnen hat. Kleine Nebenmerkung. Das ist mein Traum für die Vinja Arau. Dass die Vinyard Arau voller Hananiasse ist und Gott zu irgendjemandem von uns kommen könnte und sagen könnte, hey, ich habe da was gestartet. Ich erzähle dir jetzt kurz davon, damit du mit mir zusammen das fertig machen kannst. Und da lebte ein Jünger in Arau namens Nelina, Lea, Tobias, Anina, Andrea, Katharina, John, Dagmar, Mike. Und in einer Vision kam Jesus zu ihnen und sagte, ich meine, was war die Voraussetzung bei diesem Ananias? Das eine, ich vermute, dieser Ananias hat sich immer wieder Zeit genommen, damit Jesus zu ihm sprechen konnte. Ich glaube, dieser Hananias, der hat irgendwie gelernt, für sich herauszufinden, wie denn die Art und Weise ist, wie Jesus zu ihm spricht. Weil Jesus spricht ja zu jedem von uns anders. Also bei mir spricht Jesus immer relativ praktisch. Ich habe gerne die Dinge ein bisschen... Ja, vielleicht ist es für dich ganz anders, also wie spricht Jesus zu dir? Und das Dritte, was ich merke, dieser, dieser Hananias, der hatte Mut, das zu tun. Einfach aufs Risiko hin, dass er völlig daneben legen könnte, hat es einfach gemacht. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir so eine Christengemeinde sind, so eine Gemeinde von Jüngerinnen und Jüngern, die diesen Lebensstil miteinander kultivieren. Diesen Lebensstil und einander ermutigen. Ja, einander nachfragen, nee, was sagt Jesus zu dir im Moment? Und ich finde das ist etwas vom Besten, was wir tun. Bei uns in den Gottesdiensten wenn wir einander davon erzählen, was Jesus dran ist, was wir erleben, wie wir es erleben, wie wir uns darauf eingelassen haben, weil Gottes Wirken in dieser Welt, er startet was und dann sucht er Menschen, mit denen er es fertig machen kann, was er begonnen hat. Das gleiche sehen wir bei Cornelius in Kapitel 10, Apostelgeschichte 10. Cornelius, das war ein römischer Soldat. Das war ein Zenturio, der hatte verschiedene Truppen unter sich. Also ich meine, das war so eigentlich das Feindbild der Juden. Und Petrus, der war da in Joppe, bei einem Gerber heißt es, also bei einem Ledermacher, der hieß Simon. Und der war da so ein paar Tage dort und an einem Tag ging er aufs Dach und hat dort oben gebetet. Gleichzeitig hat dieser Cornelius, dieser Zenturio auch gebetet. Und er hat sehr viele Almosen gegeben und die Juden unterstützt und den Armen geholfen. Und während Cornelius so am Beten ist, kommt ein Engel zu ihm und sagt, hey, sende jemanden nach Joppe, dort ist dieser Simon Petrus und hol den zu dir, damit er dir das Evangelium erklärt. Der Cornelius denkt zuerst, ja, was soll das? Holt zwei seiner Diener, holt noch einen Soldaten, schickt ihn zu dritt weg nach Joppe. Und in dieser Zeit ist Simon Petrus selber am Beten, auf diesem Dach, zur Mittagszeit, hatte Hunger, hat gesagt, ja, bereitet mal was zu essen vor, das ging zu dieser Zeit ein bisschen länger, hat in dieser Zeit weitergebetet und vielleicht ein bisschen Hunger, ein bisschen zu viel Sonne, hatte eine Vision. Und in dieser Vision sieht er ein Tuch, das runterkommt, in diesem Tuch drin sind unreine Tiere. Nach jüdischer Sitte gibt es Tiere, die darf man essen und Tiere, die darf man nicht essen. Da waren alles Tiere drin, die man nicht essen durfte. Und er hört, wie eine Stimme zu ihm sagt, schlachte und iss. Und er sagt, sicher nicht, das sind unreine Tiere. Und er hört wieder eine Stimme, die zu ihm sagt, was ich als rein erkläre, erklär du nicht als unrein. Und das Tuch geht wieder hoch. Dreimal hat er diese Vision. Dreimal. Scheint etwas Spezielles zu sein mit dieser Zahl drei. Und dann klopft es unten an der Tür. Diese zwei Diener und der Soldat stehen dort und sagen, hey, unser Chef hat einen Traum, du musst kommen. Am nächsten Tag gehen sie los. Sie, äh, ziemlich weit weg, sie gehen da zu diesem Cornelius. In der Zwischenzeit hat der Cornelius seine ganze Verwandtschaft zusammengerufen, alle seine Freunde, die waren alle im Haus beisammen, hat alle zusammengerufen und Petrus, ein bisschen widerwillig, geht dorthin, predigt ihnen das Evangelium. Und während er ihnen das Evangelium predigt, kommt der Geist Gottes auf sie herab und sie werden mit Geisterfüllten fangen an, in Sprachen zu sprechen. Und der Petrus denkt dann ja, also wenn die jetzt schon vom Geist erfüllt sind, dann kann ich sie auch taufen. Und er tauft sie. Er bleibt noch ein paar Tage dort und geht dann zurück nach Jerusalem. Und seine Kollegen in Jerusalem sagen zu Petrus, Petrus, spinnst du eigentlich? Was machst du da? Das sind gar keine Juden. Die darfst du gar nicht taufen. Das geht doch gar nicht. Die hatten zu dieser Zeit die Vorstellung, nur jemand, der Jude ist, kann Christ werden. Weil die anderen sind ja unrein. Und auch das finde ich interessant. Sieh mal das gleiche Muster. Gott startet etwas und sucht dann einen Menschen, der mit ihm zusammen das fertig macht, was er begonnen hat. Und auch hier, das war eine Herausforderung für Petrus, über seine eigenen Denkmuster hinauszugehen, über seine eigenen Grenzen hinwegzugehen. Also auf diese Art und Weise kann doch Gott gar nicht wirken. Es ist doch gar nicht möglich, dass Gott unter einem Nichtjuden wirkt. Es ist doch gar nicht möglich, dass ein Nichtjude getauft werden kann. Der muss zuerst Jude werden. Und Gott muss sogar zuerst den Geist Gottes geben und das mit Zeichen bestätigen, was er am wirken ist, bis Petrus es auch checkt. Und so ist es doch manchmal, dass es sehr, sehr lange geht, bis wir hier oben verstehen, was Gott eigentlich schon lange am tun ist. Versteht ihr das genau Gleiche? Gott startet etwas und er lädt uns Menschen ein, Teil zu werden von dem, was er tut, damit wir, mit ihm zusammen das fertig machen, was er bereits begonnen hat. Ich möchte euch eine Aufgabe geben. Also alle Aufgabenbücher hervornehmen. Aufgabe bis die nächsten Gottesdienste. Fangt mal an zu beobachten. Fangt mal zu beobachten, wo könnte Gott in eurem Umfeld am Wirken sein. Wo könnte er dran sein? Wenn Jesus nicht aufgehört hat zu wirken, und wenn wir noch nicht diesen Zustand des Sabbats, des es ist sehr gut hier haben, dann ist Gott am Wirken. Wo ist Gott am Wirken? Wo ist er dran? Wo könnte er etwas tun? In deiner Klasse? In deinem Quartier? In deiner Familie? An deinem Arbeitsplatz? In deinem Umfeld? Wo könnte Jesus dran sein? Und dann der zweite Schritt wäre die ganz einfache Frage. Jesus, wie möchtest du mich dazu gebrauchen, um das fertig zu machen, was du begonnen hast? Wie möchtest du mich dazu gebrauchen, um das fertig zu machen, was du begonnen hast? Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Das Gebet ist für unsere Augen und Ohren, dass wir sehen, was er am Wirken ist. Das Gebet ist für unseren Verstand, dass unser Verstand uns nicht im Weg steht. Unsere Denkbarrieren, wie Gott wirken müsste und was richtig und falsch ist, und das Gebet ist für unsere Herz und Hände, dass wir den Mut haben, das zu tun, was er uns sagt. Und Jesus, zuerst möchten wir dir einfach danken, dass du nicht aufgehört hast zu wirken. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht aufhören wirst zu wirken, bis du wieder sagen kannst, es ist sehr gut. Ich danke dir, dass du nicht der große Abwesende bist, dass du nicht einfach nur Beobachter bist, dass du nicht der Uhrmacher bist, der alles laufen lässt und sich nicht beteiligt, sondern dass du der bist, der sich einmischt, dass du der bist, der Grenzen überwindet, dass du der bist, der uns manchmal im Weg steht, uns vom Pferd holt, uns blind machst, damit wir dich sehen. Jesus, ich bete jetzt für unsere Augen. Jesus, erleuchte unsere Augen, auch die Augen unseres Herzens, damit wir sehen, wo du am Wirken bist in unserem Umfeld. Lass uns sehen, wo du am Arbeiten bist, wo du Dinge am Tun bist. Und Jesus, ich bete für unseren Verstand, dass wir dir keine Grenzen setzen, dass wir Dinge nicht versuchen einzuordnen, gemäß dem, was wir für richtig und falsch empfinden, sondern dass wir offen sind für das, was du tust. Dass wir dein Wirken erkennen können und uns darauf einlassen können. Und dieses ich bete für unsere Herzen und unsere Hände, dass du uns den Mut gibst, die Dinge zu tun, die du uns aufträgst. mit dir zusammenzuwirken. Gib uns den Mut, Jesus, dort Dinge zu sagen, dort Dinge zu tun, dort uns einzulassen, wo wir dich am Werk spüren, Jesus, wo wir vermuten, dass du dran bist. Jesus, dein Reich, ein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude in deinem Geist. Dieses Reich suchen wir und wünschen wir uns, dass es zunimmt in uns, durch uns und in unserer Region. In deinem Namen, Jesus. Amen. Hey Boris, merci vielmals. Ich habe die Predigt jetzt schon zum zweiten Mal gehört und ich finde, es hat wirklich viel Futter dran, das ich gerne mitnehme. Ich finde es mega schön, so zu wissen, dass es Gottes Ziel ist, der Frieden auf dieser Erde. Auf Hochdeutsch für alle unsere Freunde mit Migrationshintergrund, dass es einfach ist, für sie auch zu folgen und mit dabei zu sein. So Ende Jahr und Anfangs vom neuen Jahr gibt es ja alles Mögliche an Jahresrückblick bei der Tagesschau und im Sport und so. Und dann werden ja immer Superlative bemüht und es ist so ein Ausdruck, den ich gar nicht hören mag, wenn es vom Größten so und so aller Zeiten heißt. Ich überlege mir dann immer, ja also größter Sohn zu so aller Zeiten. Ja also man weiß ja nicht, was noch kommt. Also ich meine äh, Cristiano Ronaldo ist der größte Fußballer aller Zeiten. Aber man weiß ja nie, vielleicht kommt ein zweiter Slat an, Ibrahimovic. Und der größte Tennisspieler aller Zeiten ist auch klar, oder? Roger Federer. Ja, aber vielleicht kommt man noch jemand Größeres. Der größte Predigter aller Zeiten ist auch klar. Michele Grenacher, selbstverständlich. Der, der, der größte aller Zeiten. Aber ich habe trotzdem gedacht, hey, eigentlich das Jahr 2022 wird das größte Vineyard-Jahr aller Zeiten. Das wird das beste Jahr, das wir je hatten, weil alle anderen Jahre sind vorbei und was noch kommt, kommt irgendwann. Deshalb wird 2022 das größte Binjahr aller Zeiten. Wegen dir, weil du mit dabei bist, weil Jesus unter uns wirkt und ich freue mich auf dieses Jahr, ich freue mich sehr. Einfach weil ich weiß, dass wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind und weil wir immer wieder in all den Herausforderungen Wege finden werden, wie wir miteinander Kirche leben können. Eigentlich hätten wir ja heute einen Vineyard-Tag geplant gehabt wo wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis nochmal diskutiert hätten und abgeschlossen hätten. Ähm, dann haben die Bestimmungen aber geändert, ähm, dass nicht mehr 3G, sondern 2G, und das hätte bedeutet, dass wir Menschen ausgeschlossen hätten, und das wollen wir als Wiener auch nicht. Wir wollen, dass alles, was wir tun, grundsätzlich immer allen Menschen zur Verfügung steht, und wenn wir irgendwann mal etwas mit Zertifikat machen müssten, dann immer nur unter Protest, nicht, weil wir gegen die Strategie wären oder gegen das Impfen wären, gar nicht. Im Gegenteil. Ich persönlich bin sehr ein Befürworter von den Maßnahmen, die der Bundesrat uns hat. Aber das ist ein persönliches Thema. Wenn es um Kirche geht, wollen wir nie jemanden ausschließen, Nie. Sondern immer für alle offen sein, egal welche Grundhaltung man hat. Und deshalb haben wir uns entschieden, einfach zwei Gottesdienste zu machen. Tag. das wäre dann... Kleingruppen und sprechen und vermischen und essen miteinander und all das werden wir wieder haben. Die Pandemie ist bald vorbei, hoffentlich. Das werden wir alles wieder machen, werden wir alles wieder tun, aber für den Moment geht es leider nicht. Und deshalb dass wir trotzdem das Glaubensbekenntnis miteinander abschließen können, haben wir einen virtuellen Abend geplant. Am Dienstag, den 18. Januar, ähm, wo wir jeden von euch einladen, einfach damit zu diskutieren. Wir haben das Glaubensbekenntnis miteinander erarbeitet, haben das in den verschiedenen Gottesdiensten vorgestellt, haben versucht, all euer Feedback irgendwo mit hineinzunehmen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber hey, das geht mich ja gar nichts an, ich bin noch gar nicht so lange bei der Vignadarau mit dabei, oder vielleicht bist du sogar das erste Mal heute Morgen hier im Gottesdienst. Das ist das Spezielle bei der Vignadarau, bei uns gehören alle mit dazu. Also du darfst, du musst nicht zuerst fünf Jahre hier sein, um zu denken, dass du zur dazu dazugehörst. Wenn du gerne Teil der Vignadarau bist, gehörst du mit dazu und bist herzlich eingeladen, mitzusprechen, mitzudiskutieren und wir machen dann am 18. Januar einen Abend über Zoom, wo wir dann uns in Gruppen aufteilen, wo wir all diese Formulierungen nochmal durchdiskutieren, aber noch viel mehr, wo wir einfach einander Anteil geben wollen. Hey, wie leben wir das jetzt? Weil das, was wir glauben, ist das eine, aber am Ende ist es doch die Frage, wie leben wir das? Und wie setzen wir das um? Jetzt, du siehst hier auf dem Flyer, hat es zwei QR-Codes, der eine QR-Code geht zu einer Online-Plattform, die nennt sich Miro. Dort kannst du bereits schon deine Gedanken hinheften, so mit Notizzetteln artig und Kommentare machen. Und die anderen ist für das Zoom-Meeting. Das kann man einfach abfotografieren und dann ist man mit dabei. Aber alle Infos sind auch auf unserer Webseite, wo du das nachlesen kannst. Genau. Das wird am Dienstag, 18. Januar sein, wo wir über das Glaubensbekenntnis sprechen. Aber jetzt heute Morgen habe ich ein Thema auf dem Herzen, nämlich die Frage ist, wirkt Gott in dieser Welt oder wie bezieht sich Gott auf unsere Welt? Tönt vielleicht im ersten Moment ein bisschen abstrakt, aber das hat mich unglaublich beschäftigt in den letzten Wochen, äh, in dieser Frage, hey, wie, wie, wie wirkt Gott überhaupt unter uns? Und gerade so einleitend eigentlich im Start in dieses neue Jahr weil wir als darauf wir wünschen uns, dass Gott in uns, durch uns und in unserem Umfeld wirkt und dass sein Reich so richtig real wird unter uns. Und dass wir alle miteinander immer wieder Jesus erleben, aber vor allem auch, dass Menschen in unserem Umfeld diesen Jesus erleben können. Und deshalb für mich ist die Frage doch noch wichtig, ja, ja aber wie wirkt jetzt dieser Gott in dieser Welt? Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es wie so vier Bilder gibt, wie wir uns Gott vorstellen. Und jetzt nicht so Gottes Bilder, sondern eher, wie stellen wir uns vor, dass Gott auf diese Welt bezogen ist. Ich habe diesen Bilder versucht grafisch darzustellen, das wäre das erste Bild. Gott als großer Abwesender. Ich habe in der, in der Kante, die musste ich Dürrmatt lesen, Dürrmatt hat so einen Text geschrieben, das ist wirklich ganz ein krasser, krasser Text, der, der, das nennt sich der Tunnel. Da ist ein Mann in einem Zug und der Zug fährt von Bern nach Zürich und fährt dann in einen Tunnel hinein und der Tunnel hört einfach nie auf. Und irgendwann merkt der, der Tunnel hätte schon lange aufhören müssen. Und dann geht er durch den Zug durch, also ist ein bisschen eine längere Geschichte, und ist am Ende ganz vorne beim Führerstand und merkt, dass sowohl der Schaffner wie auch der Lokomotivführer schon lange abgesprungen sind und dass der Tunnel einfach hinunterfährt und nie aufhört und quasi der Zug ins Verderben fährt. Das ist eine sehr ermutigende Geschichte, oder? Also, Dürrenmats Verarbeitung und eigentlich ist dieser Zugführer, der steht für Gott und der Schaffner, der steht für Jesus, Gott, der sich schon lange von dieser Welt verabschiedet hat und die Welt ist am Arsch und geht zugrunde. Das war so das Bild, das Dürrenmatt mit, diesem, mit dieser Geschichte gezeichnet hat. Also Gott so als großer Abwesender. Das ist so ein Bild, das Menschen in sich tragen. Es gibt gar keinen Gott. Wir sind uns selber überlassen in all unseren Herausforderungen. Das zweite Bild von Gott, wie sich Gott auf unsere Welt bezieht, wäre so. Gott als Beobachter. Irgendwie auch so aus dem Dunkeln heraus. So und zwei Augen, die irgendwo uns beobachten von weit, weit weg her. Das wäre vielleicht so das agnostische Bild. Ja, so, wir wissen ja eigentlich nicht, ob es einen Gott gibt. Also, also gibt es Gott wirklich oder nicht? Ja, wissen wir nicht. Aber wenn es Gott gibt, ja, irgendwo weit weg beobachtet er uns. Aber er hat sicher nichts mit unserem Weltgeschehen zu tun. Das dritte Bild ist Gott als Uhrmacher der zwar alles erschaffen hat, alles, 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 alles geordnet hat und dann wie die Uhr aufzieht und dann so das Leben laufen lässt, aber sich nicht mehr einmischt. Das ist so das Bild von Gott, das entstanden ist in der Aufklärung. Leibniz zum Beispiel hat dieses Bild geprägt von Gott als Uhrmacher. Aber so dieses, dieses Bild, man nennt das Deismus, mit D, Deismus, so das Bild von Gott als quasi Begründer, dass er, der alles gemacht hat, weil irgendwie die Welt ohne Gott können wir uns trotzdem nicht ganz vorstellen, aber er ist jetzt sicher der, der Unbeteiligte, der von außen irgendwo das Ganze geordnet hat, aber sich jetzt nicht mehr einmischt. Und das vierte Bild, das wäre ein Gott der sich eben sehr wohl einmischt und mittendrin ist und manchmal auch etwas in Brand setzt, etwas in Bewegung bringt. Gott, der sich einmischt. Und ich glaube, dass dieses vierte Bild eigentlich das Bild ist, das die Bibel uns zeichnet von Gott. Dass die Bibel uns einen Gott zeichnet, der nicht einfach nur das Ganze am Anfang geschaffen hat und sich dann zurückzieht. Dass Gott nicht nur ein Gott ist, der irgendwie von außen das beobachtet, sondern im Gegenteil, dass Gott ein sehr aktiver Gott ist, der Teil ist von unserem Leben und sich einmischt und immer wieder Dinge in Bewegung bringt und tut. Auch wenn wir es nicht sehen, arbeitet Gott. Auch wenn wir es nicht fühlen, ist Gott dran, Dinge zu tun, Wege zu machen, Wunder zu tun. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus dem Johannesevangelium, evangelium dass diese Begebenheit von diesem sich einmischenden Gott einfach am besten zeigt. Jürgen, darf ich den ein bisschen? Ich stolpere da immer drüber. Sehr gut, danke. Ich brauche ein bisschen Platz. Johannes 5. Ich lese euch diesen ganzen Abschnitt vor, dürft gerne in eurer Bibel mitlesen oder auf den Folien mitlesen. Ab Vers 1 bis Vers 18. Einige Zeit später war ein jüdisches Fest, deshalb zog Jesus wieder nach Jerusalem. Dort liegt am Schafstor eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Ihr hebräischer Name ist Bethesda. In den Hallen lagen viele kranke, blinde, gelähmte und ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass das Wasser anfing, sich zu bewegen, denn hin und wieder kam ein Engel Gottes zum Teich und wirbelte das Wasser auf. Der, der danach als erster ins Wasser hineinstieg, wurde gesund, ganz gleich unter welcher Krankheit er litt. Unter ihnen war ein Mann, der dort schon 38 Jahre verbracht hatte, verbracht hatte von Krankheit gezeichnet. Jesus sah ihn dort liegen und wusste, dass er dort schon eine so lange Zeit verbracht hatte. Da stellte er ihm die Frage, willst du gesund werden? Der Kranke erwiderte, Herr, ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn das Wasser aufsprudelt. Und wenn ich dann endlich dort ankomme, ist schon ein anderer vor mir ins Wasser gestiegen. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Liege und fang an zu gehen. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, nahm sein Bettzeug und lief los. Das geschah an einem Sabbattag. Da sagten die Leute aus Judea zu dem Mann, der gesund geworden war, heute ist doch Sabbat, das ist dir nicht erlaubt, deine Liege zu tragen. Aber hier gab ihnen die Antwort, der Mann, der mich gesund gemacht hat, der hat mir auch gesagt, nimm deine Liege und geh los. Da fragten sie ihn, wer ist denn der Mann, der dir das gesagt hat? Doch der Geheilte wusste nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil, sie dort, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Danach traf Jesus im Tempelgelände wieder auf den Mann. Er sagte zu ihm, jetzt wo du gesund geworden bist, achte darauf, dass du nicht mehr gegen Gottes Willen lebst. Denn sonst wird noch etwas viel Schlimmeres mit dir passieren. Da ging der Mann weg und erzählte den Anführern der Judäer, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Deshalb fingen sie an, Jesus zu verfolgen. Sie begründeten das damit, dass er diese Dinge bewusst am Sabbatstag tat. Aber Jesus gab ihnen folgende Antwort. Mein Vater ist bis zu diesem Augenblick an der Arbeit und das gilt auch für mich. Deshalb versuchten die Vertreter der Judäer noch mehr, Jesus umzubringen. Denn er hatte nicht nur den Sabbat außer Kraft gesetzt, sondern auch noch Gott als seinen Vater bezeichnet. Damit hat er sich selbst Gott gleichgestellt. Oh, danke. Also, eine wahnsinnig faszinierende Geschichte. Auf der einen Seite sehen wir, wie Gott da wirkt. Und Gott wirkt irgendwie über alle Grenzen hinweg. Also zuerst wirkt er, indem er Engel schickt, die das Wasser bewegen, und der Erste, der dort drin ist, wird geheilt. Faszinierend. Dieser Ort Bethesda. Und dann wirkt Jesus noch direkt. Er geht zu diesem Mann hin, ich meine, 38 Jahre war der so. Und er hat nicht aufgegeben. Er hat 38 Jahre lang gehofft, dass er irgendwann geheilt wird. Und an diesem einen Tag kommt Jesus vorbei und heilt ihn. Und dann dieser Schlüsselvers, Vers 17, wo Jesus sagt, Hey, ich kann nichts tun, aber was ich Gott tun sehe, was ich meinen Vater tun sehe, und weil Gott selber am Wirken ist, deshalb wirke ich auch. Ich finde diese Geschichte unglaublich faszinierend. Ich meine, die Juden, die wurden dann wütend, weil er das an einem Sabbat gemacht hat. Also wie kannst du an einem Sabbat da dein Bett umhertragen? Ja, der, der mich geheilt hat, hat das. Und die waren dann nicht interessiert an der Heilung, sondern nur an ihren blöden Regeln. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen, wieso heilst du an einem Sabbat? Und Jesus sagt dann, ja, weil Gott an einem Sabbat wirkt, deshalb wirke ich auch. Also könnte man ein bisschen als, als feige Entschuldigung sagen, es einfach so ein bisschen auf Gott schieben. Aber ich glaube, das ist nicht zufällig. Also auf der einen Seite könnte man sagen, ja, also Gott hatte so Mitleid, dass er seine eigenen Regeln übertreten hat mit dem Sabbat. Könnte man so als Erklärung sehen. Aber vielleicht war es ganz bewusst, dass Gott eben einen Sabbat ausgewählt hat, einen Ruhetag, um dieses Wunder zu tun, um eben auch ein Statement zu machen. Ich meine, von wo kommt dieser Sabbat? Kommt aus der Schöpfungsgeschichte. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Gott schafft diese Dinge. Am Ende vom sechsten Tag sagt er, hey, es ist alles sehr, sehr gut. Lass uns ausruhen und das genießen, was hier geschaffen wurde. Und deshalb der siebte Tag, der Sabbattag. Zu genießen, was Gott bereits gemacht hat. In dem zu leben, was Gott bereits geschaffen hat. Und siehe, es ist sehr gut, sagt Gott. Aber es blieb nicht so lange gut. Weil der Mensch das kaputt gemacht hat, was Gott sehr gut geschaffen hat. Der Mensch, der sich von Gott abwendet. Der Mensch, der selber Gott sein will. Der Mensch, der selber zwischen richtig und, und falsch unterscheiden will. Und plötzlich heißt es eben nicht mehr, es ist sehr gut. Und der Sabbat ist zerstört. Und wieso arbeitet Gott jetzt an einem Sabbat? Weil es eben keinen Sabbat mehr gibt. Weil es eben keinen Ruheort mehr gibt auf dieser Erde. Weil diese Erde voll von Zerbruch und Krieg ist. Voll von Gegeneinander ist. Voll von Krankheiten ist. Deshalb ruht Gott nicht, weil es eben nicht mehr sehr gut ist. Und deshalb heilt Gott sogar an einem Sabbat. Und er mischt sich ein. Er mischt sich ein. Also Gott ist nicht dieser Abwesende. Gott ist nicht der, der den fahrenden Zug einfach so verlässt und uns Menschen uns selber überlässt. Im Gegenteil. Er ist der, der sich einmischt und der den Zug auf ein anderes Gleis bringt, die Tunnelausfahrt erwischt. Wohin zielt diese Arbeit? Wieso? arbeitet Gott und wirkt Gott auf dieser Welt, weil er uns einen neuen Sabbat schenken möchte, weil er wieder auf diese Erde schauen möchte und sagen möchte, es ist sehr gut, weil er mit uns Menschen diesen neuen Sabbat genießen möchte, wo wir mit ihm zusammen in dieser Schöpfung leben und mit ihm sagen können, es ist sehr gut. Ich meine, wenn wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, heißt es da, Gott heiligte den siebten Tag. Heiligen, das ist so im, im hebräischen Sprachgebrauch so ein Bild für absondern. So ein bisschen auf die Seite stellen. Ich habe gestern etwas ganz Gefährliches gemacht. Meine Tochter hat so im Gop eine, eine Salatschüssel gekauft, diese Woche. Und die war so last minute, ein bisschen, ja... Es war so mit Falafel drin und alles und so. Und meine Frau wusste dass meine Tochter hat die gekauft, aber die war jetzt zwei Tage abgelaufen. Also sie hat es im Kühlschrank vergessen. Meine Tochter hat sie abgesondert, aber dann dort vergessen, ich habe es dann gegessen gestern. Ich bin jetzt gespannt, wie viel Frieden das bei uns auslöst. Aber das war so, sie hat es für sich abgesondert. Das ist das Wort Heiligen auf die Seite tun für etwas ganz Spezielles. Und so hat Gott diesen siebten Tag geheiligt und abgesondert, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann an diesem guten Ort. Was ist das Ziel von Gottes Arbeit? Ist wieder dieser Sabbat. Und nicht irgendwo, sondern hier in seiner Schöpfung. Römer Kapitel 14, Vers 17 heißt, ist, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich, ich, mich stresst der Vers, vor allem der erste Teil, weil ich, ich habe gerne Essen und Trinken. Und wenn es hier heißt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, trotzdem Gerechtigkeit, Friede und Freude. Dieser Zustand vom Sabbat, Gerechtigkeit, wo Dinge an den richtigen Ort kommen, Gerechtigkeit, wo niemand zu kurz kommt. Gerechtigkeit, wo...